0: Hola, yo soy Charlie y si estás escuchando esto probablemente soy tu padre. Hola chicos, creo que si os estoy grabando un podcast, el primer episodio debería de ser ¿Qué es lo que pienso de un podcast y el podcasting? Lo primero es lo primero, ¿qué es un podcast? Hola, ¿me estás escuchando? Yo estoy grabando un podcast, de modo que ya sabes un poco de qué va. Estamos en verano de 2011 y aún hay gente que se empeña en discutir qué es un podcast. No seré yo quien siente cátedra, pero para mí un podcast es un archivo de audio, generalmente, aunque te acepto vídeo creado para distribuirse por Internet como medio principal, que aprovecha la posibilidad de sindicación. Joder, cuánto sabe vuestro padre, que podría decir suscripción, pero se las da de técnico. Para que el creador del archivo y el receptor tengan un sistema automatizado para compartir los archivos. Vale, esto has explicado, suena duro, lo sé. Lo que hace un que un podcast me resulte aceptable es que cada cierto tiempo un creador genere contenido de audio y yo pueda recibir sus programas, episodios o como los quiera llamar, de forma sencilla. Yo escucho muchos programas de radio, pero en diferido. Ese es un podcast, ¿y qué más da? Lo que quiero es hacerme mi propia parrilla de audio y controlarla yo en base a dónde y cuándo y cómo pueda escucharla. Reduciendo mucho la simplificación, los podcasts son la evolución tecnológica de los radioaficionados que antes tenían que emitir por frecuencias no autorizadas y ahora lo hacen por Internet. En mi presente, hace unos días, eh, Onda Cero ha presentado su programación de la temporada 2011-2012. Y escuchando al presentador de las mañanas, Carlos Herrera, me llamó la atención un comentario que hice. En la radio está todo inventado. Probablemente sea cierto. La radio, en general, no la dirige gente joven que empieza y está muy motivada. La radio, no nos engañemos, es un negocio. Puede que haya gente con vocación cuando entra, pero una tradición de líneas editoriales y hachazos a las ideas innovadoras por parte de los veteranos hacen que sea muy difícil hacer un producto diferente y que se produzca desde las ganas de comunicar. Un tiempo en una emisora de becario comiéndote la mierda que nadie quiere hacer... ...y tu vocación se perderá entre los archivos que tienes que almacenar por ser el nuevo. Mi primer contacto con el formato fo podcast fue hace muchos años. Ya ni lo recuerdo, pero debió de ser entre 2005, fecha de creación del programa poder ...y en la actualidad llamado luis ...y el 20 de octubre de 2007, fecha de la muerte de Juan Antonio Cebrián... ...presentador de La Rosa de los Vientos. Pongamos que en 2006 que aún tenía un trabajo que me permitía tener vida de lunes a viernes, y entre otras cosas me movía mucho por el tema de la informática a nivel usuario, eh, yo era muy de descargar programas de softonic.com Y encontré, de alguna manera que ahora mismo desconozco completamente, eh, un programa que tenía como icono un limón. Me puse a investigar y descubrí que servía para descargar La Rosa de los Vientos, un programa de la emisora Onda Cero que se emite de madrugada a los fines de semana. Como concepto me gustó, pero lo desinstalé en poco tiempo porque era complicadísimo encontrar contenido en castellano y cada programa duraba unas tres horas, que yo no iba a permanecer delante del ordenador. Al tiempo tuve otro contacto distinto y era recibir en mi cuenta de Latin Mail los archivos en MP3 del radiador, una sección del tirachinas, otro programa de radio, esta vez de la COPE, que se emitía a la una de la madrugada, y eran fragmentos de humor eh, ambientados en el ambiente deportivo del momento. Buenas noches Hola,
1: buenas noches Hola, buenas
0: noches, soy Luis Moya, ¿qué tal?
1: ¿Cómo?
0: Oye, vamos a ver, que
2: me, me, se ha quedado aquí el coche a Carlos un poco, un poco mal Y queríamos pedir un taxi Sí,
1: sí, Luis Moya, pero bueno, dígame su teléfono A ver,
2: 914 ¿Cómo? 914
1: 914 Otra
2: vez, 914
1: Sí. 4322.
2: 43. Es
1: que hablo muy deprisa, perdóneme. Usted no se preocupe que empiezo rápido. A ver.
2: Número
1: 4. Sí.
2: 422. 422. ¿4322? A la cuatro
1: es eh, que no me entiendo. Sí. ¿Me escucha?
2: Sí, 914.
1: Número
2: 442 442.
1: Madre mía, 914 Está tomando nota. estoy tomando nota, pero ah, vamos, a ver. 9, vamos a ver si quiere empezar al principio. Hola. Hola, diga, 91. Sí, sí. vamos a ver solísimo
2: ya. 91.
1: 322. 1-4. Yo creo que me número números, ¿eh? pero
2: bueno. Vamos a ver, ¿qué ha apuntado?
1: 91 4, 3, 2, 2,
2: 1, 4. No, no, entonces es que, es que me habré confundido. Apunte pues.
1: Venga, dígame. 619-422. ¿Sí? ¿Sí? ¿A cuánto agarras? ¿Cómo? ¿A cuánto agarras? Oye, no, no entiendo nada. 619-422. Es que usted
2: hablando, en que un poco también. Por Dios. Dígame el móvil: 619-422. 422. ¿Otra vez 422? No al principio.
1: 619-422. Sí. que ¿Qué? Va de 100. Ojo lluvia? ¿Eh? ¿Me escucha? Sí, le escucho, pero no lo entiendo. Por Dios.
2: Vamos a ver, 619. Sí. Vamos a ver, señora, ¿soy Luis Moya?
1: Sí. Dígame el móvil, 619.
2: Pero no la apunto todavía.
1: No, es que no lo entiendo. 619 422.
2: 619. Sí. Por Dios. Tres, horas dos, dos.
1: Perdóneme, es que los tres números últimos no lo entiendo. Cambio, resalte como dice a fondo. ¿Qué? Oiga. No lo escucho. Discúlpeme, oiga. ¿Oiga? oiga, señor Moya? ¿Oiga? Perdóneme. sí. sí. Discúlpeme un segundito. Sí, dígame,
2: dígame. Vamos a ver, 619422.
1: Sí, cuando ¿Qué? A ver, ¿qué a
2: ser, es Por Dios. Sí, ver, sí, Sí. 3, 2, 1, ¿Otra vez? ¿Usted no ha estudiado, señorita?
1: ¿Pero no sé, pero vamos, es que no lo entiendo, discúlpeme, nunca me había pasado esto.
2: Usted no se preocupe me... coja coja un papel.
1: No sé, si papel tengo bien y, hermoso. Y co... <risa> es que ni con eso, créame. A ver, 619. Arras. ¿Qué? Arras. ¿Arras? ¿Qué quiere decir eso? Frenada larga. Anda. Señor Moyá. Ojo nieve. ¿Qué?
2: Cuidado, barro. ¿Qué? Bueno, usted no se preocupe que luego le llamo
1: Venga, como usted quiera. Hasta luego. Adiós.
0: El caso es que requería que estuviese delante del ordenador para poder escuchar. Y tras un tiempo me cansaba. El formato quedó olvidado. Debía de ser primavera de 2009 cuando llegó a mis manos un iPod Nano de tercera generación. Cargadito de música que no me gustaba demasiado. Pero ya se sabe, a caballo regalado no le mires el dentado. El caso es que para sustituir la música había que sincronizar eh, mi ordenador con... Windows con iTunes y luego iTunes con el iPod, un follón en definitiva eh, Pues yo había tenido reproductores de MP3 anteriores que eran plug and play La música bastaba con hacer un vulgar copy paste y era suficiente Lo único que conseguí fue perder la música ya cargada y quedarme con 8 GB disponibles sin contenido el caso es que tras conseguir meter algo de música enredando por el iTunes Store, me encontré con un contenido descargable de manera gratuita. Y creo que el primer podcast puro que escuché debió de ser el O Televisión Podcast 71, por ser un especial sobre la serie Lost, y descubrí un mundo nuevo. Descubrí algo parecido a un programa de radio, pero en el que la gente que hablaba sabía de lo que hablaba. No era el típico tertuliano que cree saber de todo, ignorando que el oyente, en ocasiones, sabe más que el que habla. Eso me gustó sobremanera. Y empecé a descargar Cafe Necesito un Arma, Hipodizados, el Rincón de Laura a través del universo. Lo demás es historia. Hasta llegar a ese punto en el que me he decidido a grabaros este a vosotros. El podcasting a mí me ha aportado muchísimo. Por un lado he aprendido muchísimo de muchos temas. Por otro lado, me ha ayudado a evadirme de momentos duros de mi vida, y me ha acompañado muchísimo. No he caído en el alcoholismo o adicciones peores gracias a que cuando estaba de bajón tenía guardado algún episodio de Gravina 82, La Guardilla 2.0, o Llámame Romario para levantarme el ánimo. También ha hecho mi mundo más grande, permitiéndome ver televisión de Cataluña, México, mmm, cualquier lugar del planeta. Escuchar programas argentinos o venezolanos o un programa sobre la vida social hispana en Los Ángeles, o los sermones dominicales del pastor Marcos Witt desde Lakewood, en Houston, Texas, que como sermones cristianos no crearon en mí un ardor por la fe, pero filosóficamente eran tremendamente interesantes. Hasta ahora el buen rollo reina en la comunidad podcastérica española. No sé cuánto durará, porque ya hay algunos roces. Esto se expande de una manera impresionante, y se abre mucho la masa crítica de creadores, lo cual genera envidias. Y sobre todo, es un mundo cuyo espacio está muy inundado de testosterona y batallas de egos para ver quién mea más lejos. Aunque existe un grupo de unos 200 oyentes y creadores interconectados por Twitter que forman el núcleo duro de la podcasfera hispana. Desde el Dr. Genoma, el prototipo del gran consumidor de podcast y creador de la hasta Sebas Oliva, presidente de la asociación Podcast. Precisamente esta amistad surgida de la friquez que resulta crear un podcast ha surgido lo que llaman la endogamia. que personalmente no la veo tan mal y es relativamente normal. Los oyentes como yo, por ejemplo, eh, escuchábamos... El, los podcasts lejos de un ordenador porque lo cargábamos en el iPod y lo escuchábamos en cualquier sitio sin embargo los podcasters eran los que se ponían delante del ordenador a grabar un podcast y ya que te pones a grabar tu podcast no era demasiado problema crear un audio correo para ese podcast que has ido escuchando a lo largo del día hay que aceptar una cosa la endogamia existe y si existe en el mundo de la fontanería no es de extrañar que en base al podcasting se cree simple camaradería. Los podcasts se pueden escuchar o ver desde la página web en la que han sido colocados, si bien lo más habitual es descargar los archivos de sonido y vídeo. A partir de ahí es algo personal. Se pueden usar programas especiales que leen los archivos como iTunes y aprovechar las opciones que dan de movilidad los dispositivos que con el programa se sincronizan, como el iPod, el iPad eh, y el iPhone. En smartphones Android se puede gestionar con ayuda de programas como el Acast o el BillionPod de manera bastante sencilla, sobre todo con el BillionPod. Aquí sí que habría que aclarar, para mí, que he usado los dos, el Acast es mejor si quieres un programa gratuito en el cual va a ser un poco más complicado ingresar eh, programas nuevos, pero eh, es totalmente funcional. Pagar por el programa lo que hace es quitarte publicidad que tampoco es demasiado intrusiva. El billón pod sí que está capado, si no pagas, aunque tienes una semana para probarlo full equip. En alguna ocasión he llegado a grabarlo en CDs para escuchar en el coche. De hecho, en las quintas jornadas de podcasting de Barcelona en 2010, conseguí que unos de los grandes del podcasting español me firmasen un CD como son Pablo Castellanos y Arturo Martín de Gravino82. Este CD lo tengo muy bien guardado y veréis que hay otra firma más, que es la de Juanda. Estos cabrones la falsificaron, pero lo hacían por mí, que me hacía mucha ilusión. Otros programas que permiten escucharlo son Doppler. Nota para los oyentes de la actualidad. Creo que solo lo usan en el departamento de informática e infografías del grupo Prisa. Os recomiendo entrar en el blog papipodcast.blogspot.com que colgaré un enlace para ver la animación bastante bastarda que hacen para explicar qué es un podcast y cómo se usa el Doppler. Está disponible solo en inglés y tiene una interfaz muy sencilla. E-Poder, ahora llamado Juice, disponible en español, que es el primer programa con el que tuve contacto. El 28 de julio de 2005, Apple lanzó iTunes 4.9, con soporte para podcasting. Lo que provocó por primera vez que un software usado por mucha gente de una población normalita, sin grandes conocimientos de informática conociera este nuevo medio de comunicación. A 3 de noviembre de 2010, y según la encuesta de la podcastfera.net, el 77% de los suscritos a podcast lo estaban a través de iTunes, el 16% por iVox, un portal que aglutina podcast, y el 7% entre el que yo me encuentro actualmente usan algún gestor de Android, y un 10% utilizan otros medios que Dios sabe cuáles serán iTunes es sencillísimo, para usuarios que no se quieran complicar siempre que alguien te lo prepare por primera vez o utilices Mac operativamente. Pero yo cuando me pasé a Android tenía bastante miedo de que no hubiese aplicaciones que me gestionasen de la forma que me gustaría los aproximadamente 80 feeds que manejo, pero la verdad es que ahora estoy muy contento con el resultado que me ha dado la aplicación Pod. El 29, 30 y 31 de octubre asistí a las quintas jornadas de podcasting. Esto es algo que sucesivamente se escucha mucho. Las jornadas de podcasting son la oportunidad de ver la cara y compartir un rato con toda esa gente a la que solo le conoces de voz a nivel nacional en un mismo sitio y de manera masiva. Yo en las quintas jornadas era un oyente bastante pasivo que apenas había enviado cinco correos y no interactuaba en Twitter. Eh, sin embargo, fui amablemente adoptado por la podcasfera andaluza ...tras ver el señor Abraham la, de la Guardilla 2.0 que abandonaba la sala porque no me conocía nadie y yo tampoco conocía a nadie. Ese fue el inicio de un fin de semana memorable en el que lo único que lamento es haber sido tan tímido... ...y no haber charlado más con la gente tan interesante que por allí rondaba y que ahora conozco también gracias a Twitter. Este año se celebran en Alicante, lo cual hace más complicado llegar... Pero espero poder asistir, ya que esta edición comienza el 21 de octubre, día de mi 27 cumpleaños, y qué mejor regalo que un buen fin de semana en buena compañía, y viendo a los mejores en directo. ¿Qué queréis que os diga? Mi vida es muy triste y aburrida, y estos saraos me dan una alegría que a mí me resultan mis vacaciones. En las j Podía de Barcelona se presentó el libro colaborativo Podcasting, Tú tienes la palabra, en el que se aglutinan una grandísima cantidad de artículos donde se concreta más sobre distintos aspectos de la podcastfera española en el año 2010. Si hacéis algún día retropodcasting y escucháis podcast de mis tiempos, puede que os saturéis con algunos nombres que se comentan, por lo que os haré una pequeña reseña del quién es quién. Para empezar está José Antonio Gelado. Actualmente es profesor en el Máster de Comunicación Corporativa Digital 2.0 Pero en este mundillo es famoso por ser comúnmente asumido como el pionero en castellano Al crear un podcast llamado Comunicando Otro de los pioneros es Ramón Rey Realizó el podcast Esquiva Esto, un podcast sobre cine Y en mi presente es editor de podcastellano Y es podcaster en Cartoon Network, aunque graba cuando le apetece eh, que es un podcast de temática friki Y esta peli ya la he visto Un podcast de cine compartido con Adriana Izquierdo Si se hizo famoso Fue por lo mucho y rápido Que comentaba en las webs de los primeros podcasts Existe la leyenda de que era capaz De escuchar los programas antes de que fuesen publicados Enrique Dance. Este tío es gurú Básicamente, es gurú Se supone que sabe la hostia de internet eh, En la actualidad Y hay gente que lo discute ¿O que hace grandes ironías a su costa? Hace tiempo que tiene mucho tirón. Tiene 48.000 suscriptores a su blog y cerca de 140.000 seguidores en Twitter. Hubo un tiempo en el que se le lanzaban bastantes pullitas desde algunos podcasts. Aunque hoy en día me temo que básicamente se le ignora. Solo quiero apuntar que este personaje es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué tiene eso que ver con Internet? Ni puta idea, pero mira... Mmm... Es el gurú. Eduardo Arcos. Este también es controvertido. Si Edans era el prototipo de gurú, eh, Eduardo Arcos es el flip out Fundador de Hipertextual, una red de blogs, y editor general de Alt 1040, punta de lanza de Hipertextual, y blog eminentemente geek. También se le ha empezado a ignorar bastante. Funfrog, JJ. José Juan Sánchez García, este tío tiene muchos nombres mm, A este se le respeta, y mucho, en general Y yo más en particular desde que le sigo en Twitter Es el creador de Radio Podcastellano Y uploader de Partiendo de Cero Programa de divulgación científica de Onda Cero Durante el tiempo que la emisora no lo hacía Rafa Osuna, también pionero Creador de Cabreados, el podcast Donde los oyentes envían audiocorreos para explicar sus cabreos es un culo inquieto y no para mucho tiempo en el mismo dominio. Al parecer, ayudó a muchos a dar los primeros pasos. Emilcar, creador de las leyes de Emilcar. Algo que surgió de una manera muy tonta, pero durante un tiempo fue algo bastante controvertido. Ahora se ha pasado el boom porque estas leyes se preconizaron en las cuantas jornadas de podcasting. Y son las siguientes.
3: Vamos a enunciar aquí, para todos vosotros, la ley Emilcar que tiene cuatro títulos. El primero de los títulos, el ya conocido y universalmente extendido, que es para ser considerado como tal, un podcast debe haber publicado al menos tres episodios. Es de decir, que como todas las leyes, pues claro, la aplicación de la ley depende mucho también del momento en el que vives. Cuando yo le dije esto a, a, a Fran, a Sinner, pues que un podcast sacara tres capítulos era una cosa tal. ¿eh? Con la nueva oleada de, de, de podcast, mmm, tres capítulos se lo encuentran hecho. O sea, es juntarse tres veces los 15.
1: Eh,
3: y, y, llega, y llega muy pronto, realmente. Pero he preferido mantenerlo por un sentido romántico, quizá, de la legislación y porque seguramente vendrán épocas en las que la publicación no sea tan inmediata, con lo cual pues vamos a mantenerla ahí. El resto de los títulos pues son un poco el resumen de algunas de las cosas que he comentado en, en esta exposición de hoy. La duración estándar, estándar de un podcast debe ser una hora, ya os digo, es una... Como una duración de referencia, ¿vale? Que, tené, que deberíamos de tener ahí. Fundamental. La sección de emails, oyentes, etcétera, debe ir al final. Insistiré mucho en esto. Y para terminar el cuarto eh, título, prestar atención a las promos, tanto a las promos propias como a la manera en la que tratamos las promos de los compañeros que ponemos en nuestros podcasts. Y estos son los cuatro títulos de, de la Ley Emilcar. Son fáciles de cumplir y os aseguran un sitio en el cielo podcastero donde los micrófonos no se acoplan y donde el audio se comprime con velocidad y eficiencia.
0: Esto no va muy en serio, pero es muy interesante. Mario G, madrileño que cuando tuvo tiempo libre montó WhatsApp el podcast donde salen todos los demás, y en el que se emitían cortes de lo más destacado de la podcastfera en castellano. Actualmente está cerrado por vacaciones, aunque se dice, se comenta, se rumorea, que podría volver de manera colaborativa. Personalmente creo que es un proyecto que hacía muy fácil descubrir nuevos podcasts, y que sería interesante que, ante la imposibilidad de escuchar muchísimos podcasts diferentes, eh, los propios podcasters envíasen los cortes que ellos considerasen candidatos a salir en Podzap a su correo y que el equipo encabezado por Mario, Ari, Sune, Sersa, eh, Carles y demás eligiese entre lo mejor del mes Hijos míos, algunos podcasts os los estoy grabando para que podáis disfrutarlo tanto como vuestro padre pero los que considero imprescindibles son El Arca de la Alianza un podcast de entrevistas en el que os podéis hacer una idea global de cómo se mueve la red en la actualidad. La guardilla 2.0, una charla de bar entre amigos sevillanos en los que se aprende mucho de ciencia a ritmo de botellín y cigarro. Dame la Voz, un podcast de actualidad con visiones muy interesantes sobre las que reflexionar. Decadencia Occidental, el podcast variadito, en el que se reflexiona sobre la cultura y la vida presente. Nos vamos todos a la mierda y en decadencia Pod escuchamos el porqué. Etcétera. Dos argentinos divagando. Sobre lo que les venga a la cabeza, básicamente. Gravino 82. El mejor podcast de humor que he oído hasta la fecha. Pablo Castellanos tiene mucho que ver en el ambiente que reina en la comunidad podcastérica actual. Cafelog. Inicio de toda una factoría de podcasts entre amigas, esencia de podcast. Ha sido copiado en distintos podcasts, pero son los primeros eh, y es imprescindible. Móviles, videojuegos, cine, muchos personajes. Dadle dos, dos episodios y se convertirá en un podcast de cabecera. Necesito un arma. Hay que escuchar a estos murcianos. No respetan nada ni a nadie, pero os vais a reír muchísimo. Y Llámame Romario... El inicio de uno de los mejores podcasters eh, de España mmm, llamado Dan Defensor. Creo que junto con Pablo Castellanos ahí están, eh, luchando por ver quién es el mejor. Es un podcast variadito, de todo un poco, pero muy bueno y con una entrevista a Tim Barton, legendaria. Hay muchos más, pero estos son una buena forma de entrar y, salvo dame la voz, son bastante atemporales. El podcasting es parte de la democratización de los medios. Yo soy fontanero, pero la facilidad que crea la tecnología me permite, de manera sencilla, convertirme en un creador de contenidos, que hace 20 años podría haber grabado esto en una cinta de cassette, pero lo hubieseis escuchado solamente vosotros. La tecnología de hoy en día me permite que exista un medio a través del cual os pueda dar una visión del mundo y que antes que vosotros una cierta cantidad de personas escuchen mis ideas y me ayuden a enriqueceros. Una última cosita os voy a decir. El podcast es mío y me lo follo cuando quiero. ¿Crees que estoy mal educando a mis hijos? ¿Crees que tú lo harías mejor? Pues vete a la mierda que me han dicho que hay columpios Y al volver me puedes mandar un correo a charlieencinas.gmail.com Un tuit a arroba charlieencinas o arroba papipodcast en Twitter. O la mejor manera es dejar un comentario en papipodcast.blogspot.com, que tanto yo como mis hijos podrán verlo. Puede que aún no existáis, pero una cosa os tengo que decir. Os quiero.